0: Vi är tillbaka och börjar på en gång tror jag. Kan vi göra Vi har fått frågor om vildspår från Annika som egentligen inte har några jakthundar men hon har en sån här nederlandse som är tokig i vildspår, en av dem i alla fall. Så hon funderar på att göra ett anlagsprov och undrar om vi kan prata lite om träningen för anlagsprov och hur provet går till för de som är helt gröna. Nu var det väldigt många år sedan jag gick något eget anlagsprov, men, men alltså den bästa träningen är ju egentligen att man försöker att jobba, alltså göra ett villspårprov ett anlagsprov som är i, man, man tränar på de som är precis i, i enlighet med de som man sen kommer gå skarpt, och det man får börja på lite lättare nivå och sen får man bygga på. Det finns ju jättebra beskrivet på SKK bland annat har på sin hemsida reglerna för viltspårprov. Där finns det exakt hur proven går till både anlagsklass och öppen klass. Det finns till och med i den folden exempel på hur man lägger banor var bloduppehållen ska vara, vad vinklarna ska vara, hur mycket blod man använder och så vidare. och det finns, Jag tror att det finns till och med en hemsida som heter någonting med Med viltspår.com Som också har en hel del information om det där Så det enklaste är att gå in där Och som sagt du får börja Nu vet jag inte hur långt du har kommit med dina hundar Men men börja på en en låg nivå Och bygg på så att du så småningom har nått fram till
1: Att du lägger likadana spår Som du sen kommer gå på provet Om om jag nu skulle göra det där Så skulle jag titta på Hur ett slutgiltigt anlagsspår ser ut Och sen skulle jag dela upp det där Jobbet när man tränar Alltså under en period så tränar man bloduppehåll En annan period tränar man olika typer av vinklar åt alla möjliga håll Så man, man gör en svårighet i ett relativt enkelt spår Om hunden är totalt grön på det här Och sen så småningom så sätter man ihop det här Tricket är att göra Att inte göra likadant hela tiden När man tränar till exempel en vinkel Vi människor i vanlig Då vänder man sig vid att göra 90 grader höger liksom. Och så stannar man där det är smart att göra Den här vinkeln åt alla möjliga håll Till och med återgång Det vill säga 180 grader bakåt Och, och sen en vinkel och lite sådana grejer men det är smart att dela upp svårigheterna så man tränar en sak i, tid, i taget och sen, sen när det börjar gå bra då sätter man ihop det här.
0: Så skulle jag göra. Ja det tycker jag är klokt och jag vet att när jag gjorde det där senast så, så det som min hund hade i alla fall svårt för då det var ju återgångarna. så alltså man, man gör ett spårslut så ska man tillbaka i egna spår och göra ett avhopp och lägga en vinkel rakt ut. Det där fick vi träna ganska mycket på så det, det är nog en, en klok tanke att dela upp det i delar. Och sen lägger jag ihop ett par delar och sen lägger man ihop tre delar. Och sen så, så småningom får man ihop ett
1: helt spår. Men det där med vinklar tycker jag är lite latschor. För man kan ju... Alltså vinklar... Det handlar ju om att lära hunden att ringa. Alltså det är ju sällan så att hunden, även en tränad spårhund bara tvärvänder 90 grader exakt när man har gjort den här vinkeln. Utan de, de fortsätter någon meter eller två och sen gör, slår de en ring helt enkelt. För att hitta utslaget alltså. Um, och då, där kan man ju träna genom att uh, Den här tjejen Hon har ju bra vibbar med sina hundar Så låt någon annan hålla hunden Och så springer tjejen iväg bara Hon springer iväg uh, Och sen plötsligt så tvärnitar hon vinklar 90 grader åt någonstans Och sen släpp, släpps hunden om hund, Det här är ett sätt alltså, om hunden är nybörjare Och då, sen släpps hunden Som kommer följa matteslag utan problem Eftersom det är helt färskt och, och så där och hunden vill till matte. Hunden kommer springa full rull eftersom spåret är jättefärskt. Och sen kommer hunden att tappa slaget eftersom den kommer fortsätta springa där hon gjorde vinkeln. Då tittar man och ser om hunden ringar eller om den blir förvirrad. Blir den förvirrad, ja då får man backa i träningen lite grann. Tills man märker att hunden börjar ringa. Steg för steg för steg liksom. Och det här är en gammal klassiker när man tränar hundar tycker jag. Att... Öka in, ö, man, det gäller att öka svårigheterna hela tiden, absolut. Men man ska, in, man ska öka svårigheten intakt så att, så att det som hunden har lärt sig fram till den här svårigheten som den tar sig igenom ska verkligen sitta. För måste man alltid backa i träningen. Liksom. Så, så se till att, att det, det, det funkar från början och framåt. Gå inte för fort fram. Hoppas det var
0: någonting matnyttigt i alla fall. Och som sagt, reglerna och exakt hur man går till väga och hur proven går till finns på bland annat SKK. Där har de hela broschyren. Det här verkar sjukt. Jag
1: tycker du ska lägga in musik nu. Jag vill ha mer kaffe. Okej, okay, då gör vi det.
0: Ja, ursäkta. Det blev en snabb kaffepaus idag, men... Förhoppningsvis bara en. Vi ska bara innan vi hoppar in på en fråga från Dennis. Vi har redan i ett par avsnitt pratat om det här med Patreon, Patreon. Vi har fått jättemycket positiv respons på det där, och många tycker att det är helt okej okay att vi får in lite bidrag för vår verksamhet. Någon har tyckt den raka motsatsen. Men är nog så har vi nog vi har ganska många som faktiskt har varit inne och anmält sig och anslutit sig till Patreon trots att det ännu inte finns något innehåll där. Sen är det så här då att, att alltså det, är som, det finns ju två nivåer, 3 och 6. Ett stort tack till alla som har valt att lägga sig på sex juronivån, trots att det inte finns något extra innehåll där i nuläget. De här pengarna dras månadsvis Jag tror att det är den första eller andra varje månad Och vi har ju inte tänkt att vi ska bli någon miljonärer på det här Utan vi vill bara på något sätt hitta ett sätt att finansiera En del av det vi håller på med För det är inte helt gratis att köpa prylar, åka bil och göra poddar Det tar ganska mycket tid också Men sen är det ju en del Sen som... är det ju skitkul också Ja det är ju det Och sen så får man då en massa Ja men nu när jag skriver på Patreon så görs så här och så vidare Och vi kan ju inte det här nu har vi i alla fall... <laughs>
1: vi är två farbröder som ger oss ut i cyberrymden. Bara lycka till. <laughs> ja, det var en bra beskrivning.
0: Vi kommer att eh, låta eh, nu ett, tre fyra avsnitt till ligga parallellt i både Patreon och på de öppna kanalerna för poddar. Och sen så, så ja, går vi nog helt och hållet över till Patreon eller om vi börjar lägga in lite extra innehåll på Patreon det vet vi inte riktigt än. Men går man in på Patreon, antingen så finns det en app som heter Patreon eller så går man in på sin dator på Patreon.com. och sen så... det
1: snyggt Björn, Patreon. <laughs> ja,
0: det, måste... ja, det är många som tror att det är Patron, <laughs> okay. eh, men det är det inte, det är Patreon. Eh, och sen anmälan, men sådär. och så um, hoppas vi att det blir många som tycker att det är kul att lyssna på oss även om det kostar en 6-7 kronor per avsnitt och göra det. Nu har jag pratat lite om det. Eh, nu kör vi Dennis-fråga. Och Dennis har en fundering på att skaffa sig en spets. Och han har ganska omgående. Mest för det kosmetiska. Jag kan hålla med dig. Det är vackra hundar. Eh, så har han funderat på en jämnt hund. Dennis jagar på ungefär 400 hektar. Det är mycket vildsvin. Eh, men det finns älg. Eh, sen går också eh, Dennis lite eftersök. Så... Han har egentligen två frågor. Eller det är, han har skickat med Jämtsklubbens eh, avelslista eller uppfödarlista. Och om man tittar på den här listan så är det ganska många av de här eh, tänkta parningstiarna och hanhundarna som har HD-anmärkningar, alltså höftledsanmärkningar och en del har också ganska, eller en ganska hög frekvens av anmärkningar på armbågar också. Och enligt SKK då så är det vanligt med HD och hur allvarlig är problematiken i rasen. Och då kan ju jag bara tala, nu, nu verkar jag i Östergötland, vi har hyggligt mycket jämt men det är sannolikt inte som det är norrut. Jag tycker att vi hittar problem med höftleder på Jämtan. Och jag tror till exempel att Peters orka börjar få lite slitna höftleder men jag upplever, upplever verkligen inte att
1: det är ett stort problem. Jag kan ju snabbt kasta in där att gamla orka. jag var ju värmland nu jag är Och jag, jag brukar ha bra inkallning på mina hundar men, men alltså, efter sju timmar med, med en ilsken kviga så hade jag jättesvårt att få in henne. Och hon har inte visat någonting, några höftledsproblem. Nej. Trots att hon faktiskt har det.
0: Ja, Ja, nej men så, att, så att för mig är inte det där något stort problem i jämtundsrasen och, och än mindre armbågarna. Vi hittar det men jag tycker inte att det är någon hög frekvens. Eh, och, och Dennis frågar är egentligen hur man ska läsa den uppfödda listan för att hitta en frisk valp som jagar bra. Och det där är ju en 10 000 kronors fråga. Eh, alltså det, tittar man bara på listan så, så kan man ju börja med titta på de som har ja, lyckats bra på jaktprov. Det finns ju ändå någon typ av signal att det är bra avhetsmaterial om de lyckas bra på jaktprov. Sen finns det det här som heter utställning och CK. Det är ju då mer en, 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 en exteriör fråga om man vill ha en snygg hund dessutom. Och sen så har man det här med HD-fel och AD-fel. Och i den bästa världen så skulle ju, från de är färgmarkerade i den här uppfödda listan. I den de bästa världen så skulle ju allting skulle man ju välja de som bara har grönt. Alltså hög, hög procenttal som har gått... Fått pris på utställning, hög andel som inte har några HD-fel eller AD-fel. Så där kan man ju börja. Men jag tror att ska man hitta en hund som jagar bra så skulle man ju alltså, börja med de som har presterat bra på jaktprov och prata med uppfödarna. Och sen självklart så är det ju inte fel om de har få anmärkningar på sina höfter eller armbågar. Men, men återigen, jag upplever inte att det är något stort problem. Det blev ett ganska långt och kanske inte helt jättetydligt svar. Men, men jag skulle välja utifrån jaktlust primärt eller prestation på jaktprov och sen självklart att titta på, på armbågar och höfter
1: eh, jaktlust. så mycket jaktlust som möjligt Och mental stabilitet. Ja, då frågar du mig så spelar det ingen roll om hur hunden ser ut, men, men det är ju en personlig åsikt. Du... Men däremot har jag en annan fundering. Han skrev att han jagar på 400 hektar. Ja, just det. Och det, det ställer ju Det blir ju ett litet frågetecken om man, om man vill ha en jämtund som jagar bra Vad betyder det I hans värld Jag menar de jämta jag har Alltså 400 hektar Det är klart har man skapar inkallning på dem Och kan styra dem ordentligt Men det krävs mycket jobb då Så är 400 hektar inte en särskilt stor mark Om du har en riktigt jaktstinn Vältränad Superfriska höfter jämtund Nej. Alltså det är så det är väl det som styr då. Jag skulle ju... Men han, han tycker att jämt är snygg. Men, men om, det, om det är en ställande hund han vill ha. Och jagar mest på sin egen mark som är 400 hektar. Då skulle jag titta på småspetsarna alltså. Det ska jag faktiskt göra. För att om han väljer gråhund till exempel. en riktigt bra gråhund som älskar att gå på slag miltals. Och gå i kappen en, en gris eller en älg då, alltså, han vill ha mycket jaktlust han, går lag, går grisarna, för han har full stånskap på sina 400 hektar Så går han in, stöter och så lägger det iväg Det är fyra brungrisar Och brungrisar det vet vi ju De springer gärna ganska långt eh, Svårt att ställa om dem om de får lite små panik Och han står stor jämtunn efter sig eh, Då är 400 hektar lite lite Så att rådet blir Allt är Björn plus Väljer du en jämtunn så börja direkt då Med, med lydnadssträning helt enkelt Följsamhetsstyrning och så För att annars han kanske har andra marker också. Men han skrev ju specifikt för hektar. Det är lite, lite. Okej Dennis, jag hoppas det blev något klokare på det där. Sen har vi
0: Mattias som hört av sig igen. Han har den här tvååriga plojkan, alltså plåtlajkan. Som inte ville gå tillbaka till bakslaget. Nu fick han fick lite tips ifrån Peter framförallt tror jag. Som han har börjat jobba med. Och det verkar funka bättre nu. Men han har ett annat problem. Han... Får de inte att stå i upptaget. Han går igång i upptaget och lämnar ur sig riktigt skall. Normalt sett så skäller han grovt och tätt i andra sammanhang. Men det blir skall intensivt, älgarna går loss.
1: Ja, så har vi springälgar. Vad gör man Peter? Ja, det är ju plotten som jobbar alltså. Alltså, det är jättemycket jaktlust och drivande jaktegenskaper. Han vill, han vill ju helt enkelt driva. Det kan inte se att det är... Utan vad, man ska, vad man kan göra där då, det är att... Det är ju det här döttråkiga, att det skjuts ingen springelja helt enkelt. Dessutom är han bara två år. Spetsar brukar mogna, alltså blir helt vuxna i huvudet vid tre års ålder. Plott, plotten är en stövare, de mognar sent. Jaktlösten vaknar tidigt, men mognaren vaknar, vaknar sent. Då. Så, så försök att ge den här blandrasen möjlighet att hitta älgar och vildsvin tror jag också som, som är helt ostörda alltså vi snackar helt ostörda alltså ingen såtjakt alltså det sitter passkyttar som i liksom och det lägger vind i såten och det bilar och folk som pratar i radion och alltihopa För när det händer så brukar varenda klövilt vara på klövarna helt enkelt så chansen att, att den här blandrasen lyckas ställa i upptaget blir större om han hundföran jobbar hårt För att se till att han den här hunden Hittar 100% ostörda Ostört vilt Då ökar ju chansen, då kanske Lajkan like vaknar då. Så det är det enda kan säga Sen är det en ung hund Det kan ju vara så att han lugnar ner sig Jacklusten gör att han smäller på direkt Så fort han kommer nära ett vilt Och det är inte så konstigt för att Det är ju en, en halvplott, Det är en drivande hund Okej, okay, det är om detta då tar vi
0: en fråga som egentligen inte bara berör jakthundar utan det är en skribent som gärna vill vara anonym och det går alldeles utmärkt som vill att vi pratar om ovänskap i flocken, om slagsmål och när det slutar citat jävligt, slut citat illa. Det där var alltså ett citat. Jag hade sagt karamba eller bomber och ja, granater. Det måste vi
1: förklara också. Varför försöker vi dra ner på de våldsamma sordomarna och istället ersätter dem med fianterier som Kapten Haddocks kraftuttryck? Det är ju Ines. Ines, 88-åriga åtta, Ines uppe i Norrtälje som tröttnade på att framförallt Farbror Ekeström använde för, för grova kraftuttryck. Så tack Inus, vi går vidare med lite mjukare språk. Okej, den här skribenten har då själv varit
0: med om att en egen hund blir biten så illa så att den dog. Och när man pratar runt lite grann så har förstått att det här inte är helt ovanligt. Och hundar som stryker med i slagsmål och blir illa skadade. Hundar som man måste ha skilda i huset. Hon, för det kan man väl säga i alla fall, 50% av befolkningen är hon uppfattar att det här är ett tabuområde och ett ämne som man inte gärna pratar så mycket om. Så hon vill gärna att
1: vi lyfter frågan och hjälps åt att ta bort tabustämpen. Fast det där och, håller inte jag med om riktigt. Jag får väldigt många frågor om det där så det pratas ganska öppet och mycket.
0: Ja, och det som hon har skrivit här är att, att man, om sånt här händer, att man kan betrags som en dålig ledare och så vidare. Ja, om, vi, om jag börjar med att ta det ur mitt perspektiv, alltså det medicinska så det förekommer ju att vi får in hundar som både avlider och är väldigt, väldigt svårt bitna av andra hundar och det är nästan alltid en stor hund som har bitit en liten hund och då är det skador över nacken halsen så som hundar gör när de verkligen ger sig på någon annan jag tycker inte heller att det är så jättevanligt men det är klart att det kanske finns ett mörkertal inte har de att hemma så är det inte säkert att de kommer in till kliniken överhuvudtaget. Så att, men jag håller med Peter lite grann. Alltså det, jag tycker nog ändå att, att det pratas en del om det. Och min, alltså det, det, Om man nu ska lyfta plocket eller diskutera det här så, så är det ju, i, i min värld i alla fall, så har man som inte funkar ihop så pass att de kan tänkas hamna i den här typen av slagsmål då då tycker jag att då får man göra någonting åt det Permanent, det vill säga Göra sig av med ena hunden För i min värld så ska det vara roligt att ha hund Om man hela tiden har, måste vara på vakt Man måste ha reg- speciella regler hemma Man måste dela på hundarna De får vara skilda rum. De kan åka, inte åka i bilen Alltså det blir ganska mycket stök och, och, och mäck runt omkring Då är det nog inte roligt för varken hus eller matte Och det är nog inte något vidare kul för hundarna heller
1: Där sa någonting som är väldigt väsentligt Alltså det blir ofta så att man hamnar i en negativ spiral. Alltså man är orolig själv för att det ska smälla. Man delar upp hundarna och man har hela tiden ett vaksamt öga. Och den stelheten, den oron, den, den, liksom, den förberedelsen på problem. Det läser hundarna av väldigt, väldigt tydligt. Och då ökar problematiken. Så att, men, jag tar ett exempel. Jag pratar, har jobbat lite med en... Med en storvuxen hund av en så kallad catch-and-hold-ras. Alltså ingen jakthundsras. Eh, och sen som jag pratade med den familjen- så var mitt råd att göra det då med hunden. Alltså omplaceringen. Alltså, alltså därför att man måste ha ett bra liv. Har man inte ett bra liv själv som hundägare- ja, då har fan inte... Ursäkta. Eh, då har hunden definitivt inte ett bra liv. Håller helt med.
0: Eh, så, så att... Eh, ja, och sen... Eh, Prata om det. Det här är att det här är nog inte. Jag tror inte man kan vara så enkelt som man skyller på dåligt ledarskap. Petra har sagt det flera gånger, jag har säkert sagt det också att alla hundar. Man älskar inte alla människor i sin omgivning. Alla hundar älskar inte sina eh, artföränder i sin omgivning och, och i, det, sånt här förekommer, och det behöver inte vara något fel
1: på ledarskapet för den sakens skull. Men sen är det här, det här är ju svårt att alltså jag jobbar med det här ibland och det är inte så sällan som jag. Ge mig in i och försöker lösa problem Till exempel hos uppfödare Man har låt säga, två avstikar som inte kan vara ihop Det smäller direkt ehm, Och hur gör man liksom Så det går ju att jobba med det Men påfallande ofta Så är det inte den hunden som Är grövs i slagsmålet Det vill säga den hunden som verkligen smäller på Och vill den andra hunden illa Ofta är det inte den hunden som är Orsaken till problemet Påfallande ofta så kan man Efter ett tag läsa Och se att det är den andra hunden Som inte kan låta bli att retas den, Alltså den, den Triggar igång saker och ting Och det där är ett sånt finliv så det är jättesvårt för en vanlig hundägare Att se och Den här skribenten då som tycker att det här Vi pratar för lite om det här och så men, men alltså så sätt igång och snacka om det Har man problem, har man 200 eller fler hundar Och måste hålla dem åtskilda för att de slåss Ja men alltså då måste man ta tag i det Man måste ta hjälp helt enkelt och inte, inte döden visar mig, det finns mängder med duktigt hundfolk som kan vara med och reda Men, men mörkar det inte liksom Av den anledningen att då mår de här hundarna skitdåligt ehm, så. Och det där dåligt ledarskap, alltså det, det är också en, en egendomlig formulering egentligen För det handlar bara om kunskap egentligen att, att veta få verktyg som är, som är bra nog för att kunna lösa problemen om hundarna. Oavsett om det handlar om dåliga sök eller hundslagsmål. Så, så ta hjälp alltså. Det är mina mitt absoluta råd. Ja, lite lyfter vi på locket. Det kanske kommer
0: flera frågor av samma art nu när vi har gjort det. Så vi får väl se. Men vi börjar där. Och så hoppar vi till Mattias. Han har en ett och ett halvt årig Blandra som adopterade från Rumänien. Det var tänkt som en sällskapshund men hunden har visat intresse för jakt. Släppt i säng med skall och skallat på älg i skogen. Lite problem med inkallningen dock. Och då beter sig den här hunden som hon är strykrädd oftast inomhus. som kan till och med kissa på sig om Husse höjer rösten. Första frågan är, kommer det här försvinna med tiden? Hur ska man jobba för att hon ska komma utan att svansa runt och bli stissig? Det här är lite svårt. Alltså det, alltså, nu vet ju inte jag hur gammal den här eh, adopterade hunden, var Den kommer från Rumänien. Men, men erfarenhetsmässigt så är det här inte något jätteovanligt beteende hos importerade hundar. Det är ju ganska sällan man vet vad de här hundarna är, eh, har varit med om eh, innan de kommer till Sverige. Och en, en trygg ny familj. Va? Men det är ju inte synen på hundar, framförallt gatuhundar i, i Rumänien med flera länder det är ju inte alltid så sund så att vi, vi vet ju, vi hittar ju en del gamla avläkta frakturer och annat på de här hundarna som, som på en del av de här hundarna som, som har importerats och det kan ju vara en förklaring till att hon är strykrädd, hon, hon kanske har dålig erfarenhet av människor helt enkelt. Hur jobbar man med det här då för att få henne att känna sig trygg?
1: Ja, det får nästan bli en Peter-diskussion. Jag skydda henne, visa att, att eh... Visa henne att det är ni som styr och det är ni som skyddar Det är ni som är trygga och sådär va ehm, Gå in framför henne i hundmöten ehm, När hon kommer på inkallning står inte vänd mot henne för, för ju närmare hon kommer desto större blir ni hennes synfält Vänd er om, gå ner på huk ehm, Ge inte godbiten ur handen utan kasta, kasta den bakåt, bakom er Så att hon springer förbi er och tar den. alltså. Så att man, man är lite försiktig med språket alltså. Så att det inte blir så mycket mot och så. Och, och inkallning funkar dåligt plötsligt. Ja eh, men då, då är vi människor ofta så att då höjer vi rösten. Eh, och då kan det komma en och annan grov ord om kom hit för fan typ. Eh, och så. Eh, och det är klart att eh, då får man korta mungiper och man blir stel i kroppen. Och rynkad på och allt det där vilket för en ve- supervek... Eh, 15 rasor bland ras från Rumänien tolkar ju det där som att man är arg på riktigt och då kommer de här veka-signalerna sen ska man inte vara så himla rädd för veka-signaler det här är ju uppenbarligen en extremt tydlig hund som pratar väldigt, väldigt tydligt då, ta din valp här som inte är dugg strykrädd överhuvudtaget hon pissar ju ändå eh, när hon är överlycklig jag hälsar på en snäll människa så bör hon pinka lite löst det är, inte, det är för att hon är extremt tydlig Om vi talar om att jag springer visserligen mot dig nu Men jag vill definitivt inte bråka Jag är en älskvärd mögvaktel Hon är väldigt tydlig när hon träffar dina stora hundar ja, det kan man ju Mindre än så kan man nog inte bli <laughs> Nej men och då backar ju de stora hundarna Och så leker de sen Så att det här är en tydlig blandras från Rumänien Så skydda henne från världen helt enkelt Utsätt henne inte för, för saker som Och så måste ni vara mjuka själva Och när då den här hunden, jag menar inte att man ska vara tramsigt mjuk själv, man ska vara tydlig men man ska inte ge så mycket hårda signaler, det skulle inte jag göra i alla fall, trots att jag aldrig haft en en importerad, adopterad blandras från Rumänien. Sen Men han, han hade ju en hund till. Just det, va? Mattias har även en KLM, som alltså en Kleine
0: Münsterländer som, eh, ja, den, den rusar iväg när han säger sök, springer fram och tillbaka som en idiot. Husse upplever att KLM inte är förtjust i älg eller gris eh, och tror att han kanske vänderna för känner lukten av dem. Och han har släppt dem här ihop ibland och undrar om det kan smitta av sig. Nu ska man nog tänka på att rumänienimporten importen har skallat både älg och gris och KLM verkar eh, vara lite rädd för älg eller L- Frågan är helt enkelt, ska man släppa dem en och en? Eh, och ja, skulle jag säga. Vad säger du?
1: Ja, det, ja, det kan jag hålla med om. Alltså, hur gammal är den här Kleinemünsterländen? Eh, vi ska se. Det står nog faktiskt inte hur gammal den är. Men, men det är ju det är liksom två... Den, vi vet ju inte vad den här blandrasen har i huvudet. Eh, uppenbarligen har den ju jaktlust om den skäller älg och gris. Så det är väl jättebra Jag jaga älg och gris med den och så... Jaggar ni har och fågel med KLM? Och sen så i takt med att, att, att den här äh, mysteländen äh, inser hur läget är, liksom att den klarar av vad jag har och fågel och grävling eller vad det nu är för någonting, så kan ju jaktlusten öka, och så småningom så börjar den skälla på annat vilt också. Äh, men, eller åkt till ett häng och kolla hur de beter sig med vilt, så får han ju ett svar. för, ja, för min precis. erfarenhet är att alla hundar jagar inte rovilt. Punkt. Definitivt. Punkt. och det gör ingenting för då jagar man annat vilt med den hunden
0: mm. ja, nej, men det känns ju lite grann som du har två hundar som jagar på olika sätt och ingen av dem jagar kanske hundraprocentigt bra så det känns ju som det är bättre att försöka träna dem var för sig
1: i skogen och då, då är det som Björn säger, då är det smart att jaga med dem var och en för sig kom <här> jag var <här> ja. tvungen ja <här> Okej, nu ska vi hoppa till... Eh, Sneda ben. Eh,
0: ja, Marie eh, mejlade här för eh, någon, några dagar sedan om en fem månaders gammal basett Petit Griffon eh, som de hade sett tendenser på att hans vänstra framtas började vridas utåt. Jag har svarat Marie på eh, mejlen för jag tyckte det här var lite bråskande. Men, men jag tar upp exemplet ändå därför att det här eh, den här hunden 5 månader gammal har alltså fått en tass som har börjat vrida framtass som har börjat vrida utåt och i kontakt med uppfödaren så så ja det kunde bero på en problem i tillväxtzonen efter hård lek eller något sånt där Eh, Maries fråga var om, om det här är något som hunden kan lida över framöver och behöver åtgärda Så alltså mitt svar till Marie var eh, Det här ska du definitivt kolla upp hos någon ortopedinriktad veterinär så snart som möjligt Därför att det här kan vara ett problem som heter short ullna Som är en tillväxtrubbning där de två skelettdelarna i underbenet växer i olika takt Och då måste det korrigeras så snart som möjligt För annars kommer det med stor sannolikhet bli problem varför jag tar upp den här frågan Det är egentligen, vi har haft uppe det förut Alltså, de allra flesta uppfödare är jättebra De avlar på det de vet är bra Men ibland kan det gå snett ändå Vi har pratat om genetiken tidigare Allt går inte i rakt nedstigande led Det kan hoppa över någon generation Och så får man problemen avkomma jag, Mitt budskap egentligen är egentligen att Uppfödare är normalt sett otroligt kunniga Och duktiga kring sin, sin ras Eller sina raser men om man har en hund som man tycker har någon typ av defekt, anatomisk, som i det här fallet felställning eller någon annan egenheter, så är mitt absoluta råd att prata jättegärna med uppfödaren. Men har man ändå en känsla att det här ser inte okej, okay, ut tassen pekar ju utåt, kolla med en veterinär. Vi läser trots allt fem och ett halvt år för att lära oss någonting om det här. Och, och Det är inte värre än att det, ja, det kostar en slant så säger nej, men det här är normalt, det här, är, det här kommer den växa ifrån. Men om det inte är normalt, för just den här känsliga åldern mellan 5 och 7 månader det uppstår en del tillväxtproblem där. Och Korrigerar man om en tid så är prognosen god. Går det för lång tid så får man sekundära förändringar, artros och annat. Och då är prognosen mycket, mycket sämre. Så, så lyssna gärna med någon mer om ni har en känsla att det här är inte riktigt som det ska. Eh, det var bara därför. Jag hoppas att det löste Marie och att du har fått träffa någon duktig ortoped. Eh, och att det kanske inte var någonting. Men, men bra att kolla upp i alla fall. Då ska vi prata om rasval igen. Och då är det... I det här fallet så är det Filip och hans sambo funderar på att köpa sin första hund. De håller på att jämföra raser och de vill ha en hund som apporterar men också får lite döds- dödsök, efter- lättare eftersök på klövilt. De har först tittat på flatte och jaktlabbe och nu funderar de lite kring jaktspanjel och eftersom Peter har haft en jaktspanjel så vill de gärna höra lite kring den rasen och, och ja kanske lite jämförelse med jaktlabbe
1: flatte och jaktspaniel då. Jag har haft alla tre de där Genom åren. Och några av dem var jag jätteduktiga. Andra lyckades jag sämre med. Jag tycker att de här tre raserna är på sätt och vis väldigt likvärdiga. När det gäller det som som den här frågeställaren letar efter. De kan bli fantastiska apportörer. de De är perfekta. De kan bli jättebra spårhundar. Man kan enkelt, De är läraktiga. De vill ju jobba nära nära sin förare alltså och, och de kan bli suveräna på dödsök rapporthundar man kan få dem till dödskällare och sådär, så och det gäller alla de här tre, tre. här handlar det framförallt om att, att välja rätt, rätt avhetslinje helt enkelt så välj den ras som ni känner mest för sen ger ni er in och rotar i, i uppfödarvärlden och hitta rätt rätt linje för det ni vill ha sen skulle jag väl lägga till här också att Spaniel pratar han om Och då antar jag att han menar springer spaniel
0: Jag antar det, det står ju eh, Man ska inte
1: se snett Heller på, på jaktkocker För det är också det är samma sak där Så det, det Ja men som sagt Vilken som helst av de här går på magkänsla De klarar allt det som ni vill ha Sen är det ju lite såna praktiska
0: frågor också. Vad man har för ja, hur man bor. En flatte och en är ju bra mycket större än en, 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 en jaktkocker till exempel. Eller en jaktspringer också. Så att det kräver lite mer aktivitet och motion. Men jaktmässigt, arbetsmässigt så gör de samma saker. Då hoppar vi till också en labbe-fråga. Nej, det är egentligen det här är Josefin. De har en strävårig och en labbe. Och nu har de tänkt att skaffa sig ytterligare en jaktkamrat och funderat på rasval. Och det finns ju hur mycket raser som helst. Och en del runt omkring har vaktel men även blandraser med vaktel och jämte, vaktel och springer och så vidare. När de hittat en valpkull med blandningen vaktelspringer. Och när de har frågat igenom drevtider så, så säger uppfödaren cirka en timme. Men för Josefin dels så är en timme på tok för långt för de marker de jagar på. Då är det, en konkreta är det här, konkreta alltså med jakttider är det någonting man kan styra genom träning eller hur mycket går i
1: arv? Ja, du, för... du kan genetiken, alltså, det är klart att, att, att man kan gå bakåt och se, är det, är det vaktlar till exempel med, med alltså riktigt hårda jakter med enormt långa drevtider så, så är möjligheten att det går i arv större, är klart. Så är det. Sen för mig låter ju en
0: timme på korsningen Vaktel och Spaniel väldigt, väldigt, som väldigt långa drevtider,
1: men, men det är som sagt... det, det kanske. Men jag vet finns... inte om de har frågat hur, hur länge driver föräldradjuren, om det är det är frågan. eller för att Uppfödaren kan ju inte säga hur länge de här valparna så småningom kommer driva när de är fem år gamla. Det är omöjligt eftersom det är en korsning. Det går ju inte. Men då är, om, om man då struntar i genetiken här eller bara fokuserar på frågan som är... Kan man styra drivtiden genom träning? Alltså man får inte vara för stöttig här nu men, men jag skulle nog säga till, till stor del ja. Hur? Ja, jag menar har du en unghund i, i den här korsningen, springer som, som driver i en och en halv timme. Skjuter man det viltet framför den unga hunden, då lär sig hunden att ju längre jag håller i eh, desto snabbare kommer belöningen kan man säga. Så om man när när den här blandrasen ska jagas in Om man bestämmer sig för att Vi vi blåser av jakten om hunden har drivit längre än 15 minuter till exempel Om man dessutom lägger till då träning på följsamhet och inkallning och annat som man kan styra hunden Eller eller se till att stoppa den vid gränser Kontinuerligt och väldigt Så ofta som det är möjligt vid, Vid gärden där passlinjen är Eller i vägar eller någonting annat Då får man en kortare hund För det låter ju som de är ute efter en kortdrivare Så är det ju så svaret är till stor del ja Men man måste ta reda på Vad är det för föräldradjur här Är det, är det en så kallad tysk vaktel som, som driver hela dagen Och fullständigt skiter i Och människor ropar på den Alltså konsekvent jaktidiot Så är ju möjligheten eller risken Att den håller i längre den här blandad, De här blandade när de är vuxna Är ju större Så är det ju Men, men alltså jag tror att den här blandningen också vaktel springer Springer är ju inte kända för att ha timslånga drevtider alltså. Så, så det är omöjligt att säga. Men, men rådet är att se till att ha en följsam hund. Jobba mycket med följsamhet, kontakt och allt det där tidigt med valpen och unghunden. Då minskar man ju risken att det blir långa drevtider. Ja och jag tror att det ligger mycket i det. Nu vet jag inte hur stor
0: effekt det hade men min förra, min vaktelhån eh, hade ju en... en... Olat att plocka upp nya djur på vägen hem Och då hade jag just den regeln Att man skjuter inte om man tar ett drevdjur nummer två Han ska nej. inte ha någon som helst belöning Sen om, om vad som gav effekt det vet jag inte Men han slutade med det där
1: så småningom ja, Nej men alltså de, de går ju på belöningar Alltså om ni inte leder någonstans eh, så, så slutar ju smarta hundar oftast med det då
0: Erik har en karela som är 18 månader Det är ingenting skjutet för den här än och men varje gång när de förföljer vildsvin eller älg så bryter de när de kommer fram till en väg och börjar springa på vägen Det spelar ingen roll om det har varit ett långt förföljande eller ett kort förföljande Det spelar ingen roll om det är grus eller asfaltväg Två gånger de har de fått hämta en för att på en större, större trafikerad väg Annars har de sprungit ett tag på vägen och sen gått tillbaks i bakspår och han har funderat själv på att ska börja lägga spår över vägen så att de fattar att de ska gå över vägen. Eller ska man, kommer det här bli bättre när det skjuts för och så
1: vidare. 18 månader är en ung hund. Han kan väl göra som stövar, stövarjägarna gör. Alltså, Bittringen förändras ju på en hårdpackad väg. Alltså asfalt eller hårdpackad grus eller någonting. Det blir en annan typ av jobb. Det kan ju vara så att den här hunden springer som en idiot och tröttnar. Vad man kan göra då är ju som stövarefolket gör. Nämligen ta sig till den här tapten utan att kommunicera med hunden. Det är otroligt viktigt. Alltså titta inte på hunden och snacka inte med hunden ingenting. Utan man bara håller... Man, man tar sig dit och finns där. Då leder det i princip alltid till att stövare börjar ringa och ringa och ringa och ringa. Och till slut hittar utslaget av på andra sidan vägen. Gör man det ett antal gånger så lär sig stövare att ta sig över vägen. De springer i diket... Över på andra sidan springer diket där tillbaka. Och så springer de liksom i dikena tills de hittar ett utslag. Vill han lära den här karelan del så ska han köra det stövatricket helt enkelt. Det med att lägga spår över vägen. Ja, men det är ju samma sak. Ja. Nu är det jacksäsong så gör det när hunden jagar. Det, det är ju det smartaste. För att ett konstlat spår är ett konstlat spår. Och ett riktigt spår är ett riktigt spår. Så tar det dit, stå där, kommunicerar inte med hunden överhuvudtaget. Så kommer hunden stanna och jobba hårdare på slaget. Eller på tapten. Och för jag tror att den här karelan beter sig likadant om man kommer till en, till en bred bäck eller någonting. Så tror jag att han, eller, eller någonting annat. Alltså blank eller någonting. Så tror jag. Det, låter ju, det är inte vägen i sig. Utan det är ju någonting som gör att hunden får tappt. Och den är inte envis på tapten. Och då så småningom vänder den och tar sitt bakslag. Och har jag fel om det? Om det är något annat då så får, så får hunden, den här frågeställaren höra av sig igen om det är någonting med något annat om den springer iväg eller, eller något men, men det är en, det är en vanlig tappt som jag ser det Nu har vi en knepig fråga för
0: att det här är en sjuårig gråhundstik som har från första släpp varit en jaktidiot ståndfast och på alla sätt bra bortsett från kanske lite sämre lydnad då. Sista säsongen bra gråhund alltså Ja, det låter så, men sista säsongen så har hon Ja, verkat som att hon, som, som Husse skriver, hon ger inte hjärnet på ståndet eh, utan lite halvtaskigt ståndskall. Älgarna går loss och då är det ett lite halvknackigt förföljande. Hon hänger en 50 meter efter med lite glesa skall. Eh, hon har tappat drivet, tycker Husse, på älgarna. Och han, efter förra säsongen när det här började då så hon avmaskades och det var vett närbesökande att kolla hals och blodprov och allt sånt där utan att hitta någonting som är fel. När hon kommer fram till döda älgar så har hon ett stort intresse och luggar och är och i
1: övrigt pigfrisk och glad. Så att ja, det här det är jättemärkligt. Att, det, det, betyder, det betyder att man skjuter springälgar för henne alltså? När hon kommer fram, eller hur? Förut ja, s- sköt de på stan, nu skjuter de springälgar. Ja, det står faktiskt inte att de har skjutit
0: eh, några springälgar utan... Eh, Om det låter så, när hon kommer fram till döda älgar. Ja, ja så kan det ju vara. Och det står han har också helt förmågan att hitta älg och förföljandet det, det verkar funka som vanligt. Men, men det är just det här att hon verkar inte jobba ordentligt på ståndet.
1: Ja, det här är ju hopplöst att svara på. Alltså, man kan ju bara spåna kring det här, Men har det hänt något? Alltså, har det hänt något som gör att hon... Har hon blivit skrämd? Eller, eller någon, hon har nästan, bara nästan kommit undan och en kossa har landat med framklövarna fem centimeter från hennes bortflyende kropp eller något, jag vet inte men men det kan också vara, det här är din avdelning men det skulle ju ändå kunna vara någon, något medicinskt problem som inte syns på blodprov. Ja, men så kan det vara. Alltså, det, alltid när
0: man har en hund som hon inte verkar vilja jobba ordentligt. Nu, nu har du ju kollat upp det vanligaste med, med halsinfektioner och noskvalster. Men halsinfektioner och
1: noskvalster, alltså, det har ingenting med ståndarbete att Nej,
0: göra. Nej, och det, det man funderar på är, är har hon smärta. Där någonstans har hon ont så att hon helt enkelt inte vill eller kan röra sig på det sättet som hon brukar. För det ser man ju inte på något blodprov. Man ser inte på. Och det får ingen effekt om man avmaskar. Men, men du skriver också att hon är pigg och glad för övrigt. Så att, nu vet jag inte på närbesök om man liksom klämde igenom henne och kände på leder och, och allt sånt där ordentligt. För det är väl liksom det medicinska jag kan tänka mig. Sen jag på en sak då, eftersom det verkar just som att det är ståndarbetet framförallt som har eh, blivit sämre. Skulle det kunna vara någon medel med att skicka in en i något älghäng där elgarna faktiskt inte springer utan står inhängnade för att se hur hon jobbar där?
1: Ja, ja, varför inte? Eh, mm, varför inte? Det kan väl vara en, en variant då. Men... Men sen vet man inte heller Alltså mm, Lite svårt Det var lite, Kan vi inte få lite mer information här Är det så att hon, hon Går hon på hårt alltså För att få älgarna att springa Är det det som är problemet Eller, eller alltså, skäller hon in sig som hon brukar Det vill säga enstaka skall Närmar sig lugnt men, men de sticker ändå älgarna eller, eller vad är det som händer på ståndet mm. Och nu är vi mitt i jaktsäsongen här Och, och har ni det finns säkert allt kvar på marken. Utan var lite uppmärksam och försök att notera vad är det som egentligen händer på ståndet som gör att hon, hon, hon har tappat, tappat det arbetssättet. Om, om hon så in, om hon står hon tyst med älgarna eller vad är det som är problemet? Mer info så kanske vi kan komplettera Henrik, så Får vi se om vi kan komma något närmare. För jag har ingen lätt fråga. Jag har ingen svar. Det var bara babbelbjörn.
0: Men ibland kan det räcka. Ja. <laughs> ja, vi får se. Vi går vidare. Ja. Eh, Johan har, har skrivit bara en kort kommentar att han är gärna med och sprider Patreon-satsningen. Tack för det. Sen så har vi gjort ett försök att förtydliga varför vi börjar säga karamba respektive bomber och granater. Det är för att vi försöker vårda vårt språk eftersom Ines tycker att framförallt Herr Ekeström svär så mycket i de här poddarna. Nu ska vi hoppa till en stövare, en blandrasstövare som, det, den är dryga året. Det är en blandning av finstövare och Hamiltonstövare som inte riktigt fungerar. Och jag tror att Husse i det här fallet har varit kontakt med dig Peter. Så du kanske kan, istället för att jag läser det ganska långa mejlet, göra lite en liten summering.
1: Ja jag har träffat den här killen Han ringde också om den här frågan Jag gav honom några tips om en annan hund På någon mässa för ett antal år sedan Och nu har han en stövarkorsning Som inte Det är en vekstövare En ung vekstövare Och den här killen Han har jobbat jättemycket med den här hunden På massa bra sätt Alltså han har byggt en enorm relation till hunden och det här, det här är faktiskt ett generellt svar som jag ser det. Alltså, relationen är enormt stark. Han har sett till att den här unga veka stövaren har fått hela sitt liv genom honom. Och, och det har lett till ett problem. Alltså, när han ger den här unghunden eh, rävslag till exempel. Då följer hon den, den helt kort och sen viker hon. Hon har ingen lust. Och jag tror att det delvis beror på att relationen är så enormt stark. Hunden har fått allting genom honom. Alltså hunden följer honom helt enkelt. Hunden gör det han vill att hon ska göra. Och så plötsligt då när han ska börja jaga in henne så har han lagt allt ansvar på stövan. Ibland så kan man... kan Ibland så ger jag lite konstiga tips. Jag är medveten om det. Men men alltså ibland så kan... den, Den... Allra enklast och mest logiska lösningen vara, vara vägen framåt. Och i det här fallet så tror jag att han ska försöka visa den här unga stövan vad det är att, han vill, att hon ska göra. Eh, istället för att hitta, jag vet att han, han bor norrut, eh, det, det är redan snö där uppe. Han hittar ett rävslag i snön och hittills har han gjort så att han har gått dit med hunden i koppel och sagt varsågod scenen är din. Och då har hunden inte riktigt pallat det. Om man istället gör så att han släpper löst stövaren utan ett ord. Och så jagar han själv. Han, han går själv helt enkelt i rädslaget Och struntar totalt i den unga stövaren. Då gör han ju det som han h- gjort hittills i h- hela stövarens liv. Nämligen varit den som visar vad hunden ska göra. Jag faktiskt en, eh, jobbade med polishundar här för, för ett tag sedan. Och hade ungefär samma lösning. Ehm, när en hund tvekade på att... att eh, Bevaka och hålla fast en person som är väldigt stilla och avslappnad Då bad jag den här polishundfören att kasta sig förbi hunden Och släng på den här avslappnade figuranten Då kastade sig polishunden också på figuranten Alltså när relationen blir så stark och man, man, man liksom har givit hunden hela hundens liv Så kan det bli så att hunden hela tiden frågar Vad vill du att jag ska göra? Om man då pekar med handen och pratar svenska med hunden så hajar den ju inte. Men om man visar fysiskt med kroppen vad man vill att hunden ska göra. Det, det, det är ju det här, t- nu vet jag inte hur länge jag ska spåna om det här. Men, men alltså, det var ju en, en kille med vaktel som ringde däromdagen som har en vaktel med för förföljande. Alltså, den driver för kort. Och rådet som jag, givit, jag gav honom har givit hur många kortdrivar hundförare som helst att... Man har ju en pejl på hunden och så fort hunden vänder, alltså släpper, alltså slutar driva och vänder och kommer i badslag, då sätter man fart själv i drevlöpan. Och då möter man hunden som är på väg tillbaks. Skit i hunden totalt, inte en blick, ingenting utan spring igenom hunden och fortsätt och förfölj mot den plats där hunden slutar skälla. Finns det jaktlust i den kortdrivaren så kommer den med stor sannolikhet först bli förvirrad och sen ta an löpan och driva längre. Gör man det ett antal gånger, alltså ett antal jakthäljer under jaktsäsongen så kommer den hunden att driva längre. Då förstår man vad den ska göra. Därför att den här killen med vakthunden hade gjort felet att när hunden kom tillbaka efter ett för kort jobb då hade han kommunicerat med hunden. Han kanske till och med svor och sa men för karamba, eh, du måste jaga längre. Och så stillar han på hunden. Men hunden kan inte svenska språket utan hunden får då en bekräftelse på att den kom tillbaks. Om man totalt ligger ner i hunden och springer igenom den och motar hunden och slutar skälla. Det gäller ju ståndhundar också eh, som är för, för, har för korta ståndtider. Så då för, först då förstår ju hunden vad man vill att den ska göra. Det gäller hundar alltså där man, som man har en stark relation med. Så prova det, prova det. Jaga det även själv och visa den här stövan vad du vill att den ska göra. Det är i alla fall första steget. Andra steget får
0: återkomma om. Då kommer en medicinsk fråga. Det här är en jämtundstik som blir åtta år. Hon har haft magomvridning, en livshotande åkomma. Operad mår bra. Husse vill ha en förklaring på hur magomvridning uppstår- och för att den här hunden hade inte varit ute och rört på sig och hade inte mycket, eller ja, massa mat i magen som, som oftast är fallet, det bara kom. Och då är det så här, med, med magomvridning, det kan för det första drabba alla raser. Men om man tittar på den forskning som finns kring magomvridning, magomvridning innebär helt enkelt att magen som sitter i en slang i ena ändan, magsäcken sitter i en slang i ena änden som vi kallar för matstrupe, och så går det ut en slang i andra änden som, som heter tuntarm. Det som händer är att magen slår ett varv varv. och det innebär också att när magsäcken slår runt ett varv så så blir det en en avstängning både uppåt matstrupen och neråt tarmen. Och så ligger en massa mat i magen som jäser och så sväller magsäcken till enorma proportioner för att gasen kan inte evakueras. Hunden kan inte frisa, den kan inte rapa. Gasen är instängd. Och det här medförs så småningom att att hela cirkulationssystemet kollapsar och hunden dör om den inte kommer under vård. Den klassiska, eller schablonbilden av en magomvridning är ju att hunden har mycket mat i magen, springer ut och busar, rullar sig och så vidare så att den här proppfyllda magsäcken kommer i gungning och därför slår runt. Och så är det i de allra flesta fallen, men om man tittar på forskningen... Så är inte det här några hundra... Alltså det är inte alltid så. Utan etiologin som det är så fint heter. Alltså bakomliggande orsaker till magomvridning. Är fortfarande inte helt kända. Eh, det kan drabba alla raser. Jag hade en kompis i som opererade en tax med magomvridning. Men om man tittar på vad som predisponerar. Alltså vad som ligger högt upp på tänkbara orsaker. Så är det just stora djupbröstade hundar. Och bland jakthundsraserna så är det jämnt vi ser det här oftast på. Åldern är också en, en eh, viktig faktor. Det drabbar i mycket större frekvens äldre hundar. Eh, sen kan man också se en annan eh, intressant statistik att hundar som får mat mer än en gång per dag har en lägre frekvens av magomvridning än de som bara får en gång per dag. Eh, och Det är väl förmodligen det här med att det blir en, en stor mängd mat i magsäcken som, som gör att den blir tung och lättare kan börja pendla. Hundar som dricker mycket vatten den. Eh, samma effekt där då har också en högre ja, frekvens av magomridning eller man, man frågar helt enkelt djurägarna vad, vad har gjort innan den kommer in men alltså, men
1: alltså de, i det här fallet så sa de att eh, det, det var ingen fysisk aktivitet eller någonting men det kan ju inte hända när hunden är stilla och det måste ju vara så den, att den måste den röra sig på något. något sätt. Och det mm. behöver nog inte vara några stora mängder. för Magsäcken
0: hänger ju upp på... på en, en, och det, är kanske, det här är en spekulation, men det är kanske är därför äldre hundar drabbas. Den hänger ju fast på lite ligament, den sitter ihop med mjältar och så vidare. Och allting kanske blir lite slappare när man blir äldre. Och därför blir det större rörlighet i den här magsäcken. Så, att, så att de behöver alltså inte äm, vara ute och springa med proppfull mag, utan det, det kan faktiskt drabba. Men någon typ av
1: rörlighet krävs det för att magen ska komma i gungning. Men och och sen är det inte så att när, ni, när du opererar det där så ser du fast magsäcken. Sen? Ja,
0: precis. Så att när man opererar så, så man, när man, man börjar med att vrida magsäcken tillbaka till sitt ursprungliga läge. Och sen syr man fast magsäcken på insidan av bröstkorgen egentligen För att, för att det här inte ska kunna hända igen För har, Därför det hänt... har det hänt en gång så är risken stor att det händer Exakt, igen Exakt, för då har man ju töjt ut allting som höll magsäcken stabilt Har ju, ju töjts ut vad är,
1: det, vad är det för symptom? då? Man...
0: Symtomen, bra fråga Symptomen är ju oftast De första är att hunden ser ut som den försöker att kräkas Men det kommer ingenting Av det enkla skälet att matstrupen är avsnurpt nere vid magsäcken Eh, och sen så det som man ofta ser nästa är att hunden börjar bli väldigt svullen precis vid bakdelarna av rebenen alltså där magsäcken sitter att den börjar svälla. Eh, och det går rätt fort alltså så är den blir ganska snabbt hängig. Eh, så, så att eh, har man en hund som, som ser ut som den försöker kräkas och svullnar upp då är det brådis. Då ska man till veterinären. Det fanns en, en fråga till i det här mejlet och det har vi berört lite igen på sitt sätt innan. Om 200 skäl på samma älg som blir fälld blir det lätt fientligt mellan dem trots att de är såta vänner annars. Kan man göra något i de här lägena eller ska man bara låta det vara betraktat som naturligt? Vi har ju ett typexempel i fallet orka och mixa.
1: Ja, de jagar ju suveränt ihop. Alltså bästa polare. De, de sekunderar varandra magiskt när de står med vilt. Men så fort det viltet är skjutet då drar ju mixa därifrån för då blir orka... Då, då försvinner jaktlusten. Då... Inträffar beteendepaketet Resursförsvar eh, Någonting helt annat alltså Och det har ju Mixa lärt sig men, men det beror på hur allvarligt det här är Är det så att hundarna slåss på allvar Ja men då får man ju lära då Den ena hunden att eh, Framförallt den ena hunden Först måste man ta reda på vilken hund det är som smäller på För det är väldigt sällan b- båda två alltså eh, Och tala om att det där inte är inte okej okay. Men, men om det handlar om att visa skrynkla ihop nosen och visa huggtänderna och morra och hela den där grejen då brukar det leda till att en hund viker. De pratar alltså, ofta alltså, det här är svårt det här du får stoppa mig björn om det men det är svårt men ofta så lägger vi oss i lite för mycket. Vi ska lägga oss i när det är problem, fine, tveklöst. Men ofta så reagerar vi människor eftersom vi tänker i moment liksom vi tänker det här får inte hända. Och då ger vi ju sin lite för tidigt för att om två hundar står vid en skjuten älg och morrar åt varann. Om en hundförare springer fram och skriker då, eh, ja men då ökar risken att hundarna smäller ihop. För då trycker man på hundarna. Så att det, det är ju smart att och, och försöka läsa situationen. Kan de eventuellt reda ut det här själva först innan vi med våra klumpiga fysiska signaler lägger oss i och, och fuckar upp kommunikationen? Förlåt mig. Nu <laughs> är jag där igen. <laughs> Förstör hundarnas egen kommunikation. Då. Men, men det är klart. Är det, är det fight så måste man ju reda ut det där, självklart. Ja, då släpper vi den. Och
0: sen så, ja, här var bara ett litet inlägg från Pudelkarin eh, som är en trogen lyssnare och trogen nu Numera utan pudel dock. Hon har bara skrivit att hon jättegärna lyssnar vidare utan reklaminslag i Patreon och sen har hon gett oss en förfärlig massa beröm och har till och med tipsat om att Sveriges Radio kanske borde fråga oss om ett (laughs) deltagande. Tack Karin,
1: vi suger åt oss. (laughs) Men vi vi håller oss på vår egen kant.
0: Sen har vi en tysk jakthärger som Jonas har och den har kört drevtidigt på 30-45 minuter de två första säsongerna, han är fyra år nu. Nu kör han bara 300 meter, sen går han tillbaka till upptaget och söker som en galning. Han hittar helt enkelt inte spåret. Han är medicinerad mot noskvalster, hjälpte inte nå vidare. Envis som satan, det är citat satan, men han klarar inte spåret. lusten finns, några tips som vad det kan bero på. Jag kan bara göra en kort inlägg och se om Peter vill komplettera med något. Alltså... Det, um om man har en hund som har funkat så här pass bra och det låter ju verkligen som att han letar och letar men inte får tag på spåret. Han är medicinerad mot noskvalster. Rent medicinskt så kan man säga att, nu vet jag inte vilken medicin du använder, det finns lite olika mediciner mot noskvalster. Ibland är det faktiskt så att man provar en för att man har en väldigt stark misstanke. Hunden blir inte något nämnvärt bättre och så sätter man in en annan medicin. Och så funkar det. Så, att, så att det, det är bara en sån liten grej. Men eh, jag har så svårt att se varför den här tyska jaktären ska vid fyra års ålder få svårt med spåret.
1: Ja, det, det låter ju absolut som något, eh, något medicinskt. Eh, vad man skulle kunna göra då är ju att ge den här tyska jaktären ännu mer tid tills han verkligen reder ut det så att man, alltså ungefär som det här stövat tricket vi pratade om alldeles nyss liksom gå dit och ställ det och låt tysken jobba som en idiot tills han hittar slaget ordentligt eh, om det kan vara så att han är övertänd eller, eller något sånt. men det låter ju definitivt som det, om han nu har funkt fyra år gammal och brukar driva 45 minuter utan problem kanske till och med tappt fritt ja men då är det ju något eh, ja nej jag skulle nog kolla upp det sen, sen du skriver ingenting om det så
0: jag får se att han inte har några andra symptom då men det finns ju en noskvalter som kan sätta sig på luktsinnet, en skräp i nosen eller virus eller sånt där. Men har ni inga andra symptom så,
1: så... Ja, det låter skumt. Um... Men, men alltså det där tycker jag var intressant. Alltså, som amatör när det gäller veterinärvård som jag är. Om jag misstänker noskvalter, går till en veterinär som också misstänker noskvalter och sen får hunden medicin, Den blir inte bättre... Då släpper jag ju det spåret, eftersom veterinären har givit ut... Det finns olika mediciner också, olika
0: varian, eh, preparat.
1: Ja, och, 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 rent... Det här är ju en jävla ja, det här är Rent tekniskt så, så
0: när man läser i FAS, alltså den här läkemedelsbiben, då står det ju på varje läkemedel indikationer. Det vill säga, vad är det här, den här substansen, eller tabletten... Tillverkad för, och då kan det stå att det är lopprolös eller kvals eller fästingar och sånt där. Och det finns egentligen bara ett preparat som faktiskt har indikationer för noskvals och där. Och det här beror på att när, när ett läkemedel ska tas fram så är det en otrolig massa forskning och tester och så vidare. Så även om man vet att Funkar det här på lopper så kommer det sannolikt funka på lös Men då måste man testa på både lopper och lös För att göra det enkelt beskrivet okay. Och en del väljer att bara testa mot lopper För att sen få ut läkemedel på marknaden okay. Vi vet ju att det finns fler läkemedel Som, som funkar mot den här parasiten Så bör det rimligtvis också funka mot den här Men mm. det är inte testat för det. Men, men det, det faktiskt har faktiskt varit så ibland Att, att eh, man har kört ett preparat sånt inte det funkar som man har provat ett annat så har det funkat Men eh, ja, Det här är ju superinfo alltså Ligg på veterinären helt enkelt. Ja, alltså jag skulle ju gå tillbaka till veterinären och, och säga att det, näsan funkar. Sen kan man ju prova eh, det här som du säger med, med, med att han kanske är supertänd och bara förivrar sig. Alltså Man kan ju prova att lägga ett vanligt spår till honom och se, går det klockrent och han kan spåra med både tapper
1: och bloduppehåll eller vad det nu är. Ja då kanske det bara är den här Iver som gör att det går lite för fort va? Ja men alltså om man är fyra år gammal och har jagat och har haft 45 minuters rev som var alltså, rent generellt och plötsligt klarar han inte av att reda ut slag efter vilt. Alltså. Ja nej
0: det låter eh, något fel på luktsinnet så tycker jag.
1: Jag, jag satsar på veterinärvård ja. alltså. Då ska vi hoppa
0: till en ADB som är tio månader som är glad i sportredning och godkänt anlagsprov. Och nu börjar släppas. Kör har kört lite korta drev, 10 minuter. Väldens gåsad familjehund, men han har lite dåliga vanor och han snår mat från matborden. Husse Anders har kört Peters fart emot och då lägger sig. Han svarar bra på den signalen lägger, sänker öronen och rullar upp på rygg och så vidare. Men så fort huset vänder sig om så kan han hoppa upp på bordet igen. Sen skriver huset övrig varnadsser. Vardagslynad har också gått upp i rök Inkallningen har försvunnit Sitt ligg är som bortblåst
1: Är den en hanhund?
0: Det är en hanhund och han är tio månader Det, det här Anders Är en, en Skulle jag säga men jag, jag ska säga att det här är inte något ovanligt Den här lilla killen har börjat komma upp i tonåren Och pubertet Och de flesta som har jobbat mycket med hunden, man brukar säga att man tycker att man har en 5-6-7 månader som funkar klockrent och sen får man nästan alltid eller väldigt ofta en svacka i det här med lydnad och hörsamhet just i den här åldern. Så att, eh, det, det är min mer amatörmässiga erfarenhet som hundägare.
1: Vad säger Herr Ekeström? Ja och då kan man välja, antingen så släpper man på på den här träningen då, blynösträning och sånt om man tycker att det är jobbigt tills hunden har gått igenom den här perioden och då tar man bort förutsättningen för problemet, alltså hunden är aldrig i närheten av köket när det finns saker på matbordet, den den finns inte i närheten då, då kommer det inte hända. Ett annan, en annan variant är att man lägger ännu mera tryck då på hunden Extremlydnad, alltså riktigt hårt, hård, Alltså jag menar mentalt hård lydnadsträning Genom den här unghunds spökperioden Det vinner man på i, i slutändan sen då När hunden blir vuxen på riktigt Men det rådet vill inte jag ge till just den här ADB-pojken Rakt av och säga att det verkligen funkar Därför att det beror på hundindividen är det en vekhund eller en hårdhund. Alltså är måttligt hård och lyssnar jättetydligt på signaler men har lärt sig att jag gör ändå som jag vill då får man träna på ett visst sätt. Så det är jättesvårt att svara på den här frågan utan att ha träffat hunden. Jag vet att jag brukar säga det ofta och det är inte för att smita ifrån svarsansvaret utan det är för att det faktiskt är så. Det faktiskt är så att man måste veta hundens mentala status innan man ger hundraprocentiga råd. Men... men Hunden är ju tydligt. tydlig. Den, den, den ger veckade förlåtssignaler så fort hörsel går emot. Ja men utnyttja det då. Utnyttja det och lägg ännu mer tryck på de här fartemotssignalerna. Eh, släpp inte för tidigt den här farten emoten. Utan böj dig över hunden som har rullat upp på ryggen, och stå kvar. Och bara stirra i 20 sekunder extra. För då sätter sig korrigeringen hårdare. Eh, om man stannar. Om man låser den, den korrigeringssignalen alltså. Men, och sen för 17 gubbar. Ta bort förutsättningen för problemet. Ingen mat på bordet? Ja, men hunden får inte vara i köket om den är ensam alltså med mat på bordet. För då kommer det bli en vana och då är den dödsvård att bli av med.
0: Ulf har tipsat oss tidigare när det gäller det här med hundar som skäller i bur eller stressar att åka i bilbur eller någonting sånt där. Han det är killen på. med hästknepen. Yes, och här kommer ett hästknep till som vi gärna delar med oss av. Och I förra avsnittet så var det en hund som var väldigt rädd och ängslig i hundkåpan. Ulfs uppfattning, och det låter som han vet vad man pratar om, är att hundar och hästar funkar väldigt lika när det gäller sånt här då. Med oroliga hästar så som står och trampar och sparkar hästransporten så försöker han vända det till något positivt. Och då, i det här fallet så har han... Gjort som så att hästen eh, får sin middag och frukost, eller vad nu hästar äter, i transporten, i boxen. Äter sen... <skratt> hästar frukost? <skratt> ja, något no ska de väl checka. Så att den, den transporten blev helt enkelt eh, matsalen. Där fick han sitt käk när han käkade färdigt så fick han gå in i stallet. Och då blev den en rutin att gå in och äta och, och transporten blev inte alls. Den blev något positivt. Det tycker jag var en alldeles lysande eh, idé att testa att, att ge maten eller hundbenet i var som helst i transporten. Och sen nästa steg var att, att öka tiden när den står i transporten och om man översätter att det är hundbur, man behöver inte åka någonstans, man stänger inte hundluckan utan bara gallergrinden. Och sen så får den hunden komma ut därifrån när den är tyst och häls på kommando och inte ut så länge den sitter och skäller. Vi tackar för tipset och, och vi har faktiskt en en fråga som var snarlik eh, den här och det är en grohundstik som är nio månader skäller oavbrutet när de sitter i bilen ensam till exempel när jaktlaget ska grilla grillakorvel ha samling. Det vi sa nyss kan ju vara ett tips och Peter har också ett lite mer handfast tips på
1: det där. Mm, ofta blir det ju så, de här problemen brukar växa därför att hundföraren vrålar tyst ett antal gånger utan att det hjälper. Då får ju hunden en bekräftelse på något sätt för att den skäller. huset står också och skäller utanför här. Så, så det enklaste knepet eller det, det mest lätt genomförda tipset är att nästa gång som du ska till en jaktsamling och grilla korv ställ då bilen 200 meter bort och där får hunden sitta och skälla. Ingen kommenterar att den skäller. De flesta hundar som jag har fått kvitto på det som jag har givit det här tipset till många de flesta hundar slutar så småningom. Jag har en valp i bilen, eller nu, alltså unghämten, som hade för vana att skälla bilen. och Eftersom jag inte har kommenterat det överhuvudtaget, i början då, innan jag fick in kommandot, tyst och nej och så. Hon fick skälla och då slutar hon. Det är ingen som uppmärksammar att hon skäller. Varför ska hon skälla då? Det, det är det första han ska göra Och fortsätt, kör den här jacksäsongen fortsätter det Så hör av dig, mejlar du en gång till då, För det finns ungefär 50 grejer till man kan göra Men det är det enklaste knepet
0: Ja, nio månader finns nog en, en, en
1: god chans Att de vänder sig över den här kåpan Ja, och, och, men och om man sig. inte får tyst på den gråden Nio månader gammal Genom att vråla tyst idilligen Så lär problemet öka alltså, Ska man vråla tyst Då gäller det fa- jädrar i havet Att genomföra den nej-grejen Okej, vår vän Rickard Lundberg eh, har ställt en
0: fråga. Du får svara kort på den Peter. Varför det? Jo, därför att vi håller på ungefär en timme och tio minuter. Vi har massa frågor kvar.
1: Sorry, men du vi skulle ju snacka jakt här också. Du ja. var ju ute i vassan och jag var upp i Värmland. Vi får nog ta ett eget avsnitt om kan det. Kan vi inte göra det då? Vi har ett specialavsnitt som du lägger ut dagen efter eller något. Men vi bara har ett lite hjärt-
0: ja och vi kanske kan ta med någon fråga för jag tror inte vi hinner med alla som är kvar. Okej, okay, vad, vad vill den gode Lundberg? Den gode han har hört talas om det här med tollare och, och det, den gängse eh, beskrivningen av tollare är ju att man, man använder tollare under fågeljakt eller andjakt egentligen för att de skulle locka till sig änderna. Och då är lite lite fundersam. Hur funkar det därför att fåglarna är så varska och har så bra syn så, så normalt sett försöker man stå så stilla och inte synas överhuvudtaget. Hur kan en tollare som får runt i vassarna locka till sig änder?
1: Ja, det har en enkel förklaring. Och det är inte bara änder. Det är all sjöfågel kan man säga. Ehm, och sjöfågel... ges j- inte sjöfåglar men de, de ligger ju på vattnet. De ligger ofta på vattnet jässen, När de vilar Svaret är enkelt Tollaren är i storlek som en räv Och har färg som en räv När tollaren hoppar alltså Människorna, jägarna är ju väl gömda i gömslen Men tollaren hoppar runt Och lajar Och den har, den har förvånansvärt lika rörelser Som räven har liksom om, du, om du langar en boll eller någonting så brukar tollaren hoppa Som en räv gör efter en sork eh, Ungefär det här är ett hot för fåglarna och om någon någonsin har sett till exempel en duvhök, en rovfågel alltså, som närmar sig vanliga duvors reden, Då lämnar ett antal duvor sina reden för att attackera den här, det här hotet som kommer. Det här är samma grej alltså. Sjöfåglar som ligger ut på vattnet ser en räv hoppa runt och det här är ju markhäckande fåglar. Eh, när de ser den här räven hoppa då, då dras de till, det är strid helt enkelt de vill skrämma bort räven och då simmar de här fåglarna närmare och eh, när de är inom Hagelhåll då reser sig Rickard Lundberg och andra fågeljägare ur sina reden och skjuter fågel locka genom att skrämma kan man säga Det
0: var svaret på den frågan Rickard. tur att ha så så kunniga kamrater en vaktel, nio månader som har haft problem med gästsvamp i öronen, behandlad med kortisondroppar, haft lite tendens eller symptom på allergi med hotspot och prickar på ljumsken och magar och så vidare och, och berörd veterinär funderar på om det kan vara allergi. Det är ju inte alldeles ovanligt hos vaktelhundsrasen även om det har blivit mycket, mycket bättre. Nu har den här voven fått allergifoder, det ska den stå på i åtta veckor, det funkar så. Och allergifoder är ju så kallat hydrolyserat foder. Det, det kroppen reagerar på när det gäller foder, det den blir allergisk mot, det är ju någon typ av protein. Och det kan vara kycklingprotein, det kan vara nötköttprotein, det kan vara fiskprotein, äggprotein och så vidare. Hydrolyserat betyder att, att proteinmolekylerna är så sönderfördelade så att kroppen känner inte igen det som proteiner och därmed reagerar den inte.
1: Trots att det fortfarande är proteiner.
0: Ja, i det här fallet så står voven en, på ett hydrolyserat sojaprotein. protein. Ehm, det, det här är ett ganska lågt energivärde i det här fodret för en jaktunn och dessutom är nio månader som växer, och, och då är, har ju hus gustav en liten fråga kring själva fodret. Om det här är tillräckligt. Och då kan man väl säga. Som så att, det, det här har vi haft uppe förut, ja, alltså det är inte det optimala valpfodret, så är det ju. Det innehåller ett mycket lägre energivärde än vad valpfoder gör. Det kan man ju möjligtvis då, det kan du ju kompensera med, med mängden så att han får i sig lite mera käk och därmed också tillgodogör sitt, sitt energibehov. Nu vet jag inte om den här hunden har börjat jaga än, men... men för då behöver hon ju ännu mera energi. Så att du, hamn, du är i ett läge med lite pest eller kobra. Självklart måste hunden ha ett, ett tillräckligt energirikt foder. Samtidigt så är det inte så kul om man har en, en allergiker hund som, som mår dåligt på de här energirika fodren. Men din andra fråga egentligen, eller kanske huvudfrågan den här hunden har käkat på ett, fo- ett foder som är baserat på kyckling hela livet och utslagen har inte kommit förns nu. Eh, är det verkligen ja, alltså är det verkligen allergi då? Alltså, då om man om man säger att nu är han nio månader... Han kan ha här kycklingfoder utan att vara allergisk... Det tar tid att utveckla en allergi... Så han kan mycket väl vara allergisk mot kyckling... Jag säger inte att han är det... Men det kan mycket väl vara så... Även om han har käkat kycklingfoder tidigare... Utan att reagera på det... Och sen så undrar jag sig, Är det någon mening med det här fodret... Därför att i slutändan kommer man ju inte kunna säga... Vad hunden är allergisk mot... Um, nej, så är det... Ett sånt här... När man står åtta veckor på ett allergifoder... Det kallas för eliminationsdiet... Då käkar hunden uteslutande allergifoder man får plocka bort allting annat i form av tuggben och extra tillskott annars förstår man hela processen. När det har gått åtta veckor förutsatt nu att hunden har svarat bra på det här, det vill säga prickarna, klådan, örnen och allting har lugnat ner sig, då sätter man igång med en provokation. Och då kan man egentligen göra på två sätt. Det man brukar göra är att man öser på med olika proteinkällor. Alltså det kan vara kyckling ena dagen och nötkött andra dagen och fisk tredje dagen och ägg fjärde dagen. Och så ser man, ja, klådan kom tillbaka. Då kan man umrätt konstatera att hunden är en fodralergiker. Nu kan man göra på två sätt sen. Alltså Antingen kan man då provocera med en typ av proteinkälla i taget för att försöka utröna vad är hunden allergisk mot för protein eller för proteiner. Eller så bestämmer man sig helt enkelt att hunden ska stå på allergifoder eh, resten av livet. För att det är nämligen så här att, att, man vill uteslut, att man vill konfirmera, bekräfta eller utesluta foderallergi det är för att Ungefär 50% av alla hundar som är allergiska mot foder är också allergiska mot någon eller flera prylar i omgivningen. Vi pratar om pollen, kvalster, damm och så vidare. Och det är inte alltid så himla lätt därför att kvalster har vi alltid i vår omgivning oavsett hur ofta vi städar. Så att det man gör med den här metodiken är att nummer ett ta reda på är hunden foderallergiker. Får man ingen förbättring av allergifodret, hunden blir inte sämre när man provocerar, ja då kan man utesluta foderallergik. Då är det sannolikt någonting i omgivningen. Så, att, så att det är skälet till att man gör det här. Sen, sen har Gustav också skrivit kan det vara schampot vi använder som har bidragit att utslagen försvinner. Sannolikt ja. så använder man ju något klorhexidinschampo eller något klådstillande schampo. Så det är klart att det behandlar ju symptomen. Men det ju fort, behandlar ju fortfarande inte den bakomliggande orsaken, det vill säga den
1: misstänkta allergin. Det låter som mycket besvär om man får en hund som har allergi.
0: Ja, allergier är inte kul. Framförallt de hundarna som mår riktigt illa av det. Sen finns det ju behandlingar i det här fallet. Om man pratar fodralergi så funkar de allergifoderna oftast jättebra. Har man en så kallad atopiker som är mot kvalster eller pollen eller sånt där så finns det ju något man kallar för hy- hyposensibilisering. Jag kallar det för vaccin. En spruta man ger hunden regelbundet som också fungerar i många fall väldigt, väldigt, bra. Och sen finns det samma behandling som för människor. Är det en, en pollenallergi som är under säsonger och kan man trycka ner det med kortison just under den säsongen och så är hunden besvärsfri resten av året. Man kan använda antihistaminer precis som vi gör och så vidare. Så att, så att, men, men steg ett är ju, och det är det som är bökigt,
1: att ta reda på vad är hunden eller risk mot. Mm. Du, jag bara för var du klar där eller? Jag är klar. Jag ska bara skicka in en grej till om det här med tollarna för att göra det ännu mer tydligt. Vi använder ju samma teknik när vi jagar svartfågel. Vi skickar upp en ubulvan i toppen på ett träd. Och då anfaller svartfågeln. Det. det. är samma grej som ja. tollan gör för att locka sjöfågeln. Rickard, hajar du? Det tror jag. Han är en klok man. Bra, vi går vidare. Blan... Då... Det, nu är det rådjursjakt med stora hundar. Ja, och det är väl egentligen ett ganska kort svar
0: på den frågan. Linus har en blandning som är... Ja, pappan är en mamman är 75 vakt och 25 grå hund. Och sen så funderar jag lite grann på... Vi har sagt tydligen i ett avsnitt att... Ja, någon blandning jämnt under och vaktel jagade rådjur Och då har Linus hört att de inte får det men, men... Har
1: vi sagt att en sån hund ska jaga rådjur? Nej
0: vi har nog bara pratat om någon som jagar rådjur okay, okay. Och, och då är det ju så här Det är en väldigt berättigad fråga Linus det här med vilka hundar som får jaga vad är ju delvis reglerat i jacklagen men det handlar ju framförallt under träningssäsongen när man får släppa hundar för träning. Sen är det ju som så att det står ju inte ordagrant i, i, det står ju bara att man ska ha en hund som är lämplig för, för det viltet den jagar. Och här hamnar ett stort ansvar på oss som jägare eller hundförare att, att man tar hänsyn till det etiska. Vi har sagt flera gånger att vi tycker ju inte att det är okej att man har de här högbenta hundarna som jagar i alltså typ forster eller de här högbenta hundarna att de ska jaga rådjur. Och och det det tycker vi fortfarande. Men det är inte olagligt. utan Har man en hund som är väldigt spårnoga en vakt eller jämtekorsning som som inte är alltför snabb och inte stressar djuren. Så är det ju inte olagligt men, men man kan ju som sagt... Det är, man... det är hundens jaktsätt som avgör om den är lämplig att jaga rådjur eller inte. Ja, så, så, att, så är det. Så du får. Eh, sen händer det ibland då, det var ett par år sedan när det var mycket snö. Då ställde ju Länsstyrelsen in all jakt här i Östergötland för att för mycket snö. All hundjakt. För att det var för mycket snö i januari. Och, och det tycker jag är klokt. Alltså, vi ska inte stressa viltet i onödan. De här högbänta hundarna som tar sig fram när djuren har ett tufft. De är inte, det är inte rätt. Okej, nu ska jag ta en fråga om eh, ytterligare en medicinsk fråga. Och det är faktiskt en human ortoped. Alltså en läkare som är inriktad på ortopedi som har ställt en fråga om... Lite igen det här som kallas för ED, alltså, eller AD, armbågsdysplasi. Den här rör en labbe som är fem år. Som används på både eftersök och apportering. Och som nu har haft lite problem med en frambenshälta och frambenssmärta. De har varit hos veterinären och de har röntgat den här hunden. Och de har ställt diagnosen, trolig FCP, och jag ska inte bli för medicinsk men FCP är en ja, egentligen är det en liten fraktur i ett ben som heter ulna som, som är en del av armbågsleden. Nu, nu Diskussionen här egentligen de har, de har rekommenderat en artroskopi för att rensa upp den här leden och, och, då, och för att ta bort den här lilla lösa benbiten som, som blir vid den här frakturen. Men, men det här är en femårig hund och den har inga artroser, den har alltså inga sekundära förändringar, ben på lag i den här leden. Och, och då är, eh, är frågan om det nu är en FCP, är det inte troligt att det samtidigt förekommer en artros? Även om man inte ser den tydligt på röntgen. Och fråga två, är det då någon mening med att operera, kommer den göra någon nytta? Och eh, om den nu gör nytta kommer då inte problemet tillbaka efter några månader. Då ska jag säga så här, det, det är alltid svårt, jag har inte sett bilderna. Det är väldigt ovanligt att man, att man konstaterar en FCP på en femårig hund utan att man har sett några symptom tidigare. Och har hunden haft en FCP så har de sannolikt haft det sedan den var ett halvår då borde man ha tydligare, då borde man ha tråsutveckling, Precis som, som Henrik skriver. Mitt förslag i det här är ju att jag skulle nog rekommendera att man gör en datatomgrafi, en, en skiktrönken på en armosleden för att verkligen få en fullständig bild. Dels har du en FCP och har du några artroser som du inte ser på en slätrönken för slätrönken blir lite trubbig när det gäller att, att hitta sjukdomar i armosleden. Sen fråga två, om man nu kommer fram till att det är en FCP och det inte finns några större artroser, ja då tror jag definitivt att operationen kommer göra nytta. Därför att om det nu är som så att den här hunden har utvecklat, fått den här frakturen på äldre dag för det får man nog säga att det är, av någon anledning, så, så kommer den ju att utveckla artroser. Så går man in och gör en artroskopi och plockar bort koronoiden så, så minskar ju risken att hunden ska utveckla artroser. Och då finns det ingenting som säger att de här symptomen ska komma tillbaka efter några månader. Så, så mitt, min rekommendation är gör en skikt på hunden. Konstaterar man en FCP, hunden har obefintliga artroser, gå in och korrigera för att undvika att artroserna kommer. Jag hoppas det var svar på frågan Henrik, annars får återkomma. Fan, det är lite krångligt Björn. Ja, armbågsleder är krångliga. Mm. Men, men det här är ju precis en sån här som vi brukar prata om. Som man brukar hitta mellan fem och sju månaders ålder. Och så går man in i en artoskopi. Plockar bort det här. Och sen har man ändå en ganska god prognos på att den här hunden ska fungera. Fan, du är riktigt armbågsnördig alltså. <laughs> Vad salig på sin fasong mm. heter det.
1: Är vi klara för idag nu? Eh,
0: ja, vi, vi gör som du sa Peter. Vi... Vi har ett par frågor kvar som vi kanske borde ta upp. Men sen så är vi ju faktiskt av flera skribenter ombedda att prata lite jagt. Nu har ju du och jag jagat på varsitt håll för ja, nästan en gång skull. Och, och som vi kan dra lite slutsatser och prata vi lite kring. Vi gör ett kring. specialavsnitt helt enkelt. Vi gör ett specialavsnitt. Det här avsnittet kommer att läggas ut på alla öppnas sådana här poddkanaler. Spotify och allt vad det heter. Och det kommer också läggas ut på Patreon. Vi lägger oss parallellt eh, några avsnitt till. Så folk får lära sig att hitta in Patreon. Och sen så hoppas vi att så många som är följer med dit.
1: Så får det bli. Och ni hajar ju varför här. så Patreon blir lite bökigt för er när ni ska flytta över dit. liksom. Men vi vill gärna un- slippa ha annonser och sponsring och sånt. för, för eh, Men vi måste ändå börja tjäna lite pengar på det här nu. För att det tar för mycket tid. Och vill gärna fortsätta. Dessutom kommer vi använda de eventuella pengar Som kommer in till att köpa lite Portabla, balla, tekniska utrustningar Så att vi kan kanske så småningom På Patreon också stoppa in Lite filmer och lite annat
0: Klart för idag
1: Om någon frågar oss